0: Campus, Campus. Minęła godzina dwunasta. Jak zawsze Przemek Krawczyk z Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego razem ze mną w
1: studiu Radio Campus. Dzień dobry, cześć Przemku. Dzień dobry, witajcie. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu usłyszeć. I dzisiaj, no gdzieś nasze tematy, o których rozmawiamy, coraz bardziej skręcają w stronę rzeczywiście biznesu czy kwestii związanych z nowymi te- technologiami. Kontynuujemy te wątki i dzisiaj będziemy o czym rozmawiać? O czymś niezwykle przyjemnym, szczególnie dla
0: ludzi w wieku od 15, chociaż patrząc po scenie counter strikea to może nawet od 10 do, do przynajmniej 30-40 roku życia temat bardzo bliski ludziom, czyli e-sport.
1: Tak jest. Będziemy dzisiaj rozmawiali o e-sporcie, czyli o po prostu zawodowym y, graniu w gry, które również może się stać naszym sposobem na życie, sposobem na zarabianie pieniędzy. W gry komputerowe, to, gry komputerowe. To, to jest
0: dosyć istotne, Tak, Bo to ale... nie wszachy. to nie e-sport, chyba że grasz online. No chyba, ciekawe, że gramy to... w czeską. To wtedy mo- można tak powiedzieć. No tak, ale właśnie, czy, czy, taki, yy, czy teraz głównie mecze szachowe przeniosły się do online, to w takim razie to, to jest gra komputerowa, czy nie?
1: Kurczę, nie wiem, to nie jest pytanie <laughs> do mnie chyba, bo akurat ja aż tak w szachy nie jestem mocno wkręcony, ale dzisiaj branża e-sportowa, czy rynek sportowy, to nie są tylko gracze, to jest wiele różnych grup, które się, które się pojawiają wokół, czyli różnego rodzaju organizacje, komentatorzy, trenerzy, cała, cała otoczka wokół, wokół tego, co się ze sportem dzieje, więc no, nie mogliśmy porozmawiać sami, bo prawdopodobnie my wiemy jakiś mini wycinek dotyczący całej branży, więc zaprosiliśmy eksperta.
0: Nie wspomniałeś jeszcze o miliardowych pieniądzach, które są w tym biznesie.
1: To jest, no, to dlatego, jest, to... że liczę na naszego gościa, że on o tym powie i rozpali o wyobraźnię słuchaczy.
0: No. No dobra, no to w, łączymy się teraz z Singapurem. Uwaga, to jest bardzo ciekawe, dlatego że y, nasz kolejny gość, czyli y, Karol Kopańko, jest redaktorem Spiders Web i autorem pierwszej polskiej książki o esporcie Polski Esport. Dzień dobry, cześć Karolu. Dzień dobry, To Dzień jak to jest? w
2: Singapurze?
0: No a, właśnie, ciepło masz?
2: Każdego dnia po 30 stopni Celsjusza, wysoka hmm. wilgotność. Więc po, po, po już dwóch tak w Singapurze trochę tęsknię za polską aurą.
1: A powiedz, a powiedz Karol, bo ty mm, lubisz podróżować, ale twój pobyt w Singapurze i fakt, że tam mieszkasz jest związany bardziej właśnie z pracą czy z podróżowaniem. Jak to było, że wy, wywiało cię tak daleko, bo no, z, z gościem, który w Singapurze na co dzień mieszka jeszcze nie rozmawialiśmy w tym podcaście.
2: O, no, to bardzo miło. Moja historia zaczęła się z Singapurem zaczęła się w 2014 roku. Studiowałem wtedy na SGH, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i pojawiła się opcja, żeby wyjechać na remenę międzynarodową, a ja nie wiedziałem zbytnio, jaki kierunek wybrać, więc postanowiłem wybrać taki najdalszy w ogóle z Polski, żeby nie mieć takiej, e, takiej ciągoty do powrotu do Polski, gdzie się do odwiedzenia rodziny po dwóch miesiącach. Chciałem po prostu rzucić się na głęboką wodę. No i Singapur był najdalszym kierunkiem, więc nie wybierałem tego pod kątem... E, tego, czy jest dobre uczenia w Singapurze, czy, czy są jakieś perspektywy dalszych podróży, tylko gdzieś jak najdalej od Polski. Ale podoba mi się
0: się ta koncepcja takiego najdalszego wyjazdu, gdzie tylko się da, ale by by jak najdalej. Ale to też wymaga dużej
1: dużej odwagi, żeby w takim wieku się zdecydować na na taki właśnie krok i i rzeczywiście to jest coś, co cechuje naszych gości, bo ja za każdym razem mam takie wrażenie, że rozmawiamy z ludźmi, którzy się po prostu nie boją nowych wyzwań i po prostu podejmują jakieś odważne decyzje. I zdecydowanie
0: to jeszcze bym chciał podkreślić, że już wielokrotnie w tym podcaście podkreślaliśmy, że studia są istotne, ale może nie w w ten sposób, jak myślą sobie słuchacze, że nie dla, nie dla wiedzy, dla papierka, ale nie, dla, tylko dla wiedzy. Nie, nie tylko dla wiedzy, ale też właśnie powstają z nich takie rzeczy jak choćby wyjazd do Singapuru. Taki.
1: No tak, ale to dzisiaj mamy 2021 rok, w międzyczasie jeszcze dużo rzeczy się działo, więc co, co, co dalej cie, gdzieś co sprawiło, ja że wylądowałeś tutaj w, tak, w Singapurze?
2: Tak, więc w Singapurze spędziłem pół roku, to była półroczna wymiana na Singapore Management University. I w tym czasie, jak taki przykładowy student zmiany, więcej czasu spędziłem poza granicami Singapuru podróżując po całym regionie od, od Tajwanu, po, po Indonezję, Filipiny i oczywiście Indie, gdzie spędziłem cały miesiąc chodząc między nimi po górach. A e, gdzie byłeś w Indiach i... właśnie? W górach, w północnej części, tak? Wiesz co, spędziłem praktycznie, przejechałem w Indię praktycznie z południa od, od Lanki więc po prostu wsiadłem w samolot w, w stolicy mm-hmm. Lanki w Kolombo. Przeleciałem do takiego portu, który się nazywa Madurai na samym południu Indii i dalej e, troszeczkę na stopa, troszeczkę w nocnych pociągach, troszeczkę w autobusach, e, które dzisiaj wspominam w ten sposób, że, że, że cieszę się, że udało mi się przetrwać te eskapady oh, znam po to. indyjskich drogach przetransportowałem się aż na samą samą północ, owiedzając po drodze piękne miejsca, takie jak Kanal, jak jak Goa, jak jak Hajdera, jak między innymi polski szpital dla ludzi ludzi z trądem, gdzie są są polskie misjonarki, aż aż do Nepalu i tam chodziłem też po górach. Więc z południa na północ. Z zachodnim wybrzeżem z tego, co słyszę. Tak jest zachodnie w mhm. ja tak, ja Zg- tak do, ja, zaliczona.
0: Ja tak dopytuję o te Indie, dlatego że ja też tam spędziłem miesiąc cały. No proszę, e, to widać w klubie. E, tak, tylko że ja właśnie cały e, zrobiłem trip przez całą północ Indii, tak jakby, czyli że od, od zachodu, e, od, od zachodu na wschód i potem ze wschodu na skrajną północ w indyjskiej góry. Dobrze, pierwszy odcinek. Miałem
2: plan. Gdyby nie koronawirus, to powtórzyłbym podobną trasę, jak jak i ty Polecam, polecam.
0: Niesamowite niesamowite doświadczenie też. Ja ja mi się cały czas marzy południe Indii, żeby zaliczyć. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić w w roku po-koronawirusowym. Którykolwiek
1: to będzie. No wszyscy, wszyscy mamy taką nadzieję, ale żeby jakoś Płynnie może przejść i rozpocząć tematy, o których no chcemy właśnie, porozmawiać. No właśnie, bo mamy gadać się o sporcie,
0: a na razie rozmawiamy
1: o podróżowaniu. Zrobił <grym> się pierwszy <grym> odcinek podróżniczej audycji 4K, bo nie wiem, czy zauważycie, że jest Kamil Kuć, Karol Kopańko. macie same itery K po prostu w swoich yeah. inicjałach. Więc... Gdybyś
0: miał na, na, imię, na imię na przykład Krzysiu Krawczek,
1: no, to by była jakoś 6K. Ale
0: smutno teraz się zrobiło.
1: Dobrze, słuchajcie, nie może być smutno, przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy do, przechodzimy do rozważań i do rozmowy o e-sporcie, bo mamy 2021 rok właśnie pandemiczny i okazuje się, że niektóre branże niesamowicie się rozwijają i tutaj mówimy oczywiście o sprzedawaniu rzeczy przez internet, o, o serwisach streamingowych, ale też właśnie branża e-sportowa i może zacznijmy od tego, kim można w tym biznesie sportowym być i w jakiś sposób właśnie zarabiać na życie, bo wiemy, że można grać. Rzeczywiście gracze sportowi dzisiaj istnieją na tym rynku. Ale jakie jeszcze grupy, wokół, wokół, grupy zainteresowane wokół graczy się pojawiają? Jak ta branża sportowa Karolu wygląda?
2: Wiecie co, jak wyobraźcie sobie to, jak wygląda otoczenie futbolowe, czy koszykarskie, czy siatkarskie, to praktycznie jeden do jednego do pewnego stania można przenieść do świata e-sportu. Mamy trenerów, czyli osoby, które Spędzają z graczami długie godziny, analizują mecze, generalnie analityką mecze zajmują się też oddzielne osoby, które patrzą na to, jak wyglądają strategie różnych drużyn i jak najlepiej podejść przeciwników, więc mamy trenerów, którzy dbają też o wsparcie mentalne, mamy analityków, mamy menedżerów, którzy dbają o to, żeby kiedy mieliśmy jeszcze wyjazdy międzynarodowe, Drużyn, no to żeby hotele były odpowiednio zabokowane, żeby treningi, które często odbywały się w specjalnych, podczas specjalnych bootcampów, aby to wszystko miało ręce i nogi. Mamy właścicieli organizacji, inwestorów, a z drugiej strony mamy jeszcze casterów, czy streamerów, czyli osoby, które komentują mecze e-sportowe i które przekazują te całe emocje związane z rozgrywkami sportowymi Mamy wokół tego cały biznes, który kręci się na skórkach, które prezentują gracze sportowi. No i wydaje mi się, że tak mógłbym jeszcze wymieniać długo. Mamy, mamy m.in. E, bookmakerów, którzy e, są takimi, a, którzy tworzą rynek na obstawianie zakładów. E, więc, więc to jest tak naprawdę świat, który rozwija się bardzo szybko i wykorzystuje to, z czym mieliśmy czynienia w świecie w futbolu, czy w świecie kaszykówki na przykład.
0: Karolu, powiedzieliśmy wcześniej, tak mi Przemek przerwał oczywiście, te rozmowy o pieniądzach, ale jesteśmy w podcaście biznesowym, no i musimy powiedzieć, jak potężny jest to biznes jednocześnie, bo powiedzieliśmy wcześniej, że że generalnie obstawa samych zawodników e-sportowych, czyli samych graczy, którzy grają w gry komputerowe, jest praktycznie taka sama jak piłkarzy, siatkarzy, czy innych zwykłych sportowców, to pieniądze Zaczynają być również bardzo podobne.
2: Wydaje mi się, że nawet większe niż w wielu różnych sportach, nie porównując do choćby polskiego sportu narodowego, czyli skoków narciarskich, gdzie zarabia się tysiące franków szwajcarskich za zwycięstwa w turniejach, za zwycięstwa w zawodach skoków narciarskich. Na przykład w czasie takiego największego turnieju The International, który rozgrywany jest w grze Dota 2, więc to jest jedna z dyscyplin sportowych no to, to, to idzie w dziesiątki milionów dolarów, jeśli chodzi o pulę pieniężną, którymi, który później wykrawane są nagrody dla najlepszych zespołów. Więc naprawdę można wygrać jeden turniej w jedną z e-sportowych gier i być ustawiony do końca życia. No tak, ale ale
0: tutaj wygrać taki turniej jest niezwykle trudno, to wiadomo, drużyn nie startuje 10, tylko tylko 100, a nawet kilkaset bardzo często, więc stąd tak wysoka pula nagród. Ale tutaj jednym z głównych zarobków są też przecież sponsorzy.
2: Zdecydowanie, Więc zawodnicy sportowi mogą zarabiać nie tylko na tym, jak wygląda ich sportowa pasa, ale także na tym, że pokazują jakieś produkty w swoich mediach społecznościowych, że występują w konkretnych koszulkach, gdzie mają różne brandy, że że pokazują się na na różnych występach, że że pokazują to, że grają z wykorzystaniem myszek konkretnych producentów, więc wydaje mi się, że to jest tak naprawdę jeden do jednego przeniesione ze świata świata futbolu, gdzie te persony, które obserwujemy na scenach piłkarskich, to również influencerami, którzy uświetniają jakieś premiery kinowe, którzy pokazują się z nowymi nowymi produktami, więc jak najbardziej. To są są osoby, które po prostu mają miliony followersów w mediach społecznościowych, bo każdy chce być jak jak, jak ci najlepsi, którzy, którzy do perfekcji opanowali fragowanie swoich przeciwników. To są po prostu osoby, które, które są idolami dla, dla młodego pokolenia, ale już właściwie nie, nie tak młodego, bo już w 20-30 latków można znaleźć bardzo wielu fanów e-sportu.
0: Zlatan Ibrahimowicz ostatnio potwierdził, że zagra w Asterixie i Obelixie swoją drogą.
1: Tak, s- słyszałem, ale też właśnie wśród sportowców takich powiedzmy tradycyjnych można znaleźć aktywnych graczy, no nie, chociażby chociażby jeden z najbardziej znanych polskich tenisistów, teraz w zasadzie już w ogóle zajmuje się chyba streamowaniem, bo też chciałem o streamowanie cię podpytać. Ej, Janowicz, tak? Tak, Jerzy Janowicz, Jej, Janowicz tak dokładnie, jest. no bo jeżeli jesteśmy graczem esportowym i mamy te miliony fanów, to możemy również zacząć to monetyzować poprzez streamowanie, czyli po prostu udostępnianie, udostępnianie swojej rozgrywki i poza turniejami również to chyba jest bardzo duże źródło przychodu, bo na przykład podpisywanie jakichś umów na wyłączność, prawda, na streamowanie na jakiejś platformie, to też potrafią być bardzo duże przychody.
2: Tak, no mamy takiego polskiego zawodnika, który w tym roku był nawet doceniony przez przegląd sportowy, czyli Jankosa. I Jankos ma swój kanał na YouTube, ma swojego własnego streama. I to dla niego jest taka druga odnoga, druga odnoga przychodowa, z której się się utrzymuje. Ponieważ to jest, wydaje mi się, kluczowa kwestia, aby zadbać o to, żeby pieniądze z e-sportu i generalnie z grania przebyłyły nie tylko z wyganych turniejów, bo oczywiście no passa na, 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 czy forma na strym koniu jeździ, chyba, chyba tak to się mówi, i można zawsze, może się zawsze podwinąć noga, można nie, nie wyjść do jakiegoś turnieju, można, można przegrać decydujący, decydujący mecz. A kiedy ma się swój własny kanał, ma się swojego własnego streama, to jest się niezależnym od organizacji, jest się niezależnym od formy innych zawodników z drużyny i można w ten sposób no, zadbać o to, jak będzie się mm, życie układało po zakończeniu kariery sportowej, która często kończy się no, już w wieku dwudziestu kilku lat.
0: Jeszcze tak na marginesie, skoro już mówiliśmy o, o skokach narciarskich, to dodam, że Kamil Stoch też w międzyczasie w, w, w międzyczasie treno, tre, treningów skoków narciarskich również gra, gra sobie w PUBG, nie gra, sportowo ale gra, ale udaje no, mu wiecie, się. No jest
2: takich wielu sportowców, <laughs> chyba Szymon, e, e, nie wiem, czy, czy pamiętam dobrze teraz w tym momencie imię, ale polskiego królomiota Majewskiego, który jest tak. dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim, z tego co pamiętam, no to on pomiędzy treningami e, relaksował się w Heroes of Mike Magic, nice.
0: jeśli nie, pamięć,
2: nie myli. E, mamy też przykłady z troszeczkę innej, e, innej sfery, ponieważ inwestycyjnej. I ty mamy właśnie Gortata, który inwestował, zainwestował w polską ligę sportową. Teraz do niego dołączył niedawno. Dawid podsiadło. E, Dawid Podsiadło, tak uciekło mi teraz, teraz nazwisko. Mamy zawodników z Oceanu, mamy Szaka Onila, który inwestuje w organizacje sportowe. Do tego jeszcze Felipe Massa. Mamy Gerarda Pique, który organizuje zawody w, w grach piłkarskich. Więc te oba wtedy się, się m, przenikają. Mamy też polskich polskich inwestorów z New Connect, którzy wchodzą w, na przykład ostatnio w tureckie organizacje. Polska, polska firma IGS, jeśli nie pamięć, nie zainwestowała ostatnio w sportową sekcję Besiktasu Stambułu, więc to jest taka turecka organizacja, w ogóle najstarsza organizacja e-sportowa połączona z klubem piłkarskim. No i oni mają to zamiar, mają zamiar skorzystać na przenikaniu się dwóch światów, więc kibiców ze świata piłkarskiego chcą przenosić do świata e-sportowego, a tych ze świata sportowego, można no tego, aby też wspierali klub piłkarski. Więc taka, taka synergia, czyli słowo klucz w biznesie.
0: Dobra, to żeby zakończyć to wejście już w tym temacie, przypomniał mi się jeszcze jeden piłkarz, ale nie pamiętam jego nazwiska, więc mam nadzieję, że mi przypomnicie. On jest chyba z FC Barcelony i klika sobie w Counter-Strike'a Global Offensive. Przypomnijcie mi, bo będziecie wiedzieli na pewno. Neymar! Tak się nazywa, pomogliście mi, udało wam się, tak w międzyczasie zrobiliśmy mały research i sprawdziliśmy, że faktycznie Neymar gra w CSI-ka i tam
1: nawet z jakąś drużyną się woził. Ex-piłkarz Barcelony, bo teraz już jest zawodnikiem Paryżan, ale rzeczywiście ten, ten romans sportu tradycyjnego z e-sportem jest coraz większy, mi się wydaje, że chyba... Formuła 1 to jest taki przykład, który najbardziej obrazowo to pokazuje, bo w zeszłym roku, kiedy mieliśmy początki pandemii koronawirusa, to zawieszone zostały tradycyjne wyścigi, kierowcy nie mogli rywalizować na torze i w tej E-Formule 1, w tych wyścigach brali udział przecież prawdziwi zawodnicy F1 i mi się wydaje, że tutaj dysponując jakimiś właśnie symulatorami jazdy, można dość wiernie oddać to, co się dzieje, dzieje na torze, pewnie pod względem przynajmniej mechaniki, czym lepszy, mechaniki masz, czym,
0: lepszy masz, e, e, czym lepszy masz stanowisko do jazdy na symulatorze, tym
1: większe będą odczucia, to jest jasne. Tak, tak, tak. tak. E, Karolus, chciałeś coś dodać jeszcze?
2: Oczywiście, wiesz, tutaj jest bardzo wiele różnych, różnych wątków. W tym momencie przypomina mi się taki polski najlepszy gracz e, właśnie wyścigowy, który e, nazywa się Chris Sojka. E, Krzysiek o, jest między innymi jednym z bohaterów mojej książki. No i on między innymi, kiedy e, przychodziło do treningów, kiedy przychodziło do zawodów, no to zdejmował buty, zdejmował skarpetki po to, żeby lepiej czuć pedały, e, no tak. żeby lepiej przyspieszać w, w Need for Speedzie, e, żeby po prostu lepiej, lepiej czuć tę grę. E, mieliśmy też w czasie właśnie pandemii e, przykłady, kiedy ci kierowcy sim racingowi później wsiadali w bolidy, i sprawdzali się lepiej niż profesjonalni zawodnicy, hmm. e, profesjonalni kierowcy, więc to, to jest naprawdę bardzo bliskie m, temu, co m, możemy, czego możemy doświadczyć w świecie rzeczywistym. E, nie możemy tego oczywiście powiedzieć o Counter strike, ponieważ no, tutaj na szczęście nie mamy m, e, symulacji Counter strike <laughs> w świecie rzeczywistym, m, innych niż, niż paintball i, i, i oby tak zostało. Ale, ale za e, no to... Ale Sim Racing jest blisko.
0: Za to tutaj, skoro już mówimy o tym, że faktycznie Counter-Strike i symulacja strzelania, to tutaj mamy zupełnie inne zalety. Racing wiadomo, przenosi nasze umiejętności, że tak powiem, prowadzenia na rzeczywistość, ale Counter-Strike tutaj rozwija bardzo mocno naszą percepcję, bo zwiększa szybkość podejmowanych decyzji przez nas, zwiększa pewność również swoich wyborów i przy okazji zwiększa refleks i ale Odporność na stres
1: przecież również, prawda? No, I
0: odporność na stres, definitywnie działanie w warunkach stresowych, to, to, to jest klucz. W ogóle tyle, ile zalet y, przynosi sport, bo tu może, teraz możemy to dać temu taki bardzo duży ogólnik, bo sport sam w sobie, w e-sporcie są dokładnie te same emocje, dokładnie te same odczucia. Mimo, że siedzimy przed wirtualnym ekranem, przed, przed, jesteśmy w takiej wirtualnej rzeczywistości, to emocje w nas są dokładnie takie same.
2: Jakby nie mam tutaj zbyt wiele dodania, bo to świetnie ująłeś i bardzo się cieszę, że, że to jakby rozumiesz, bo do pewnego stopnia właśnie w ten, tak, takie myślenie towarzyszyło mi, kiedy, chciałem, kiedy zacząłem pisać tę książkę, aby pokazać z jednej strony ludziom, którzy mm, się interesują sportem, jakie są ciekawe historie, o których może nie byli świadomi, a z drugiej strony ta książka była nakierowana, jest nakierowana do rodziców, dzieci, które spędzają coraz więcej czasu w Fortnite czy w innych grach, które, które są takimi nowymi krzykami mody w świecie esportowym. sportowym Jeśli ci rodzice na przykład zastanawiają się, dlaczego to moje dziecko spędza dużo czasu nad grami komputerowymi, co tam robi, co w przyszłości może te, ta jego zajawka, to jego hobby przynieść, to wydaje mi się, że ta, ta moja książka będzie świetnym wejściem w ten świat, pokazaniem ciekawych historii osób, które przed laty musiały się zmagać z takim społecznym ostracyzmem, e, które były wytykane od nerdów, e, a w tym momencie no, są osobami, które, jak wcześniej rozmawialiśmy. mają miliony followersów i no, to pokazuje, jak często sytuacja może się odmienić, a osoby, które w pewnym sposób były wytykane kiedyś od e, tych pryszczatych piwniczaków, które e, całe dnie spędzają. W, w swoich piwnicach nie wychodzą na światło dzienne i cały czas się tylko w ekran monitora, to te osoby są dzisiaj no, wstawane w roli idoli.
1: Przemek, ostatnie pytanie w wejściu radiowym. Ostatnie pytanie w wejściu Wie, radiowym? Więc wybierz jakieś fajne. Ja, miałem, ja mam fajne pytanie, ale odpowiedź na nie będzie bardzo długa. To w takim razie ja je zadam. Karol rozpocznie odpowiedź na to pytanie tutaj na antenie i dokończy w podcaście, tak żebyście, Uuu, no jeżeli chcieli poznać całą odpowiedź i resztę rozmowy, to <laughs> będziecie musieli się przełączyć. Um, chciałbym, żebyś naszkicował modelową ścieżkę kariery w esporcie od początku do pozostania tak zwanym prosem i to jest trochę takie pytanie. Jeżeli nas słuchają dzisiaj na przykład rodzice dzieci, które mają właśnie wiem, 10, 11 lat. Widać, że to lubią, dobrze im idzie. To w jaki sposób można pokierować młodą karierą takiego, takiego człowieka, takiego zawodnika, jak to dzisiaj wygląda?
2: Przede wszystkim najważniejsze jest wsparcie, jeśli chodzi o młode osoby, więc pokazanie, że tak naprawdę to, czym się zajmują, że my podchodzimy do tego na poważnie. Jedną z, jednym z elementów, które, które, możemy, które możemy wyrazić, jest na przykład posłanie dziecka do szkoły, do liceum, gdzie jest profil esportowy. W tym momencie już powstaje, jest, jest w Polsce kilka takich szkół, które kształcą nie tylko w matematyce, w fizyce, w języku polskim, które są nowo, tymi oczywistymi przedmiotami, ale również są konkretne godziny lekcyjne, które poświęcone są na przykład na analizowanie strategii w meczach counter-strike'owych albo na szlifowanie szlifowanie własnego refleksu, na na organizowanie turniejów, na to, aby w pewien sposób układać taką współpracę w grupie, kiedy gra się razem, więc to jest taki przedsionek, gdzie można do pewnego stopnia odsiewać osoby, które mają talent w rozgrywkach sportowych od tych, które może interesują się cały czas e-sportem, ale może powinny się tym e-sportem zająć od nieco innej strony niż tej balegającej na takim profesjonalnym graniu. Więc to do pewnego stopnia można porównać z piłkarskimi szkółkami. Też swoje własne szkółki mają organizacje sportowe więc część z nich dysponuje swoją pierwszą drużyną. którą wystaga na najważniejszych zawodach, ale są również takie akademie, gdzie ci aspirujący zawodnicy mogą uczyć się od najlepszych i liczyć na to, że kiedy pokażą swoje umiejętności w niższych ligach, to dostaną taką promocję do tego pierwszego zespołu. Więc tutaj w takich dwóch krokach można bardzo szybko przejść, oczywiście pokazując swoje umiejętności. Do, do pierwszej ligi polskiego, polskiego sportu, bo to nie jest tak często jak, jak w, a, w świecie piłkarskim, gdzie zaczyna się od powiedzmy, od już trenować piłkarską gwiazdę w wieku powiedzmy, 7 czy, czy 8, lat, czy nawet wcześniej, i a, to później postępuje tak przechodzimy do coraz lepszych i lepszych klas rozgrywkowych grając ze swoimi rówieśnikami. W świecie sportowym ta propagacja do pierwszej ligi może zajść bardzo szybko, no tutaj też nie mamy mm, ograniczeń wiekowych, więc już czternastolatkowie mogą grać jak równy, równy z równymi zasobami, które są kilka lat starsze. Załączaj maszynę losującą.
0: Jak słyszeliście, załączyliśmy maszynę losującą. Karol Kopańko cały czas jest z nami,
1: przekuć w sukces i jesteśmy cuk, cuk, cuk w podcaście. Jesteśmy w podcaście, przekroczyliśmy magiczną granicę i taką granicą dla graczy sportowych jest często 30-35 rok życia, bo to jest moment, w którym sportowcy bardzo często przechodzą już na sportową emeryturę i przestają grać. A w normalnym sporcie jest inaczej? Nie, no w normalnym sporcie jest pewnie bardzo podobnie, chociaż to zależy od sportu. Zależy od sportu. Natomiast to też jest, no prawdopodobnie dla większości e-sportowców trudne, żeby w tak młodym wieku już zauważyć, że nagle zaczynam odstawać, chociażby pod względem refleksu od tych, którzy weszli i są tak zwani młodzi wilcy, którzy, którzy pewnie zajmują moje miejsce. No To, to teraz, Karol, powiedz, co na, sport, na e-sportowej emeryturze pierwsi yy, gracze, którzy właśnie no gdzieś tam pewnie kilka lat temu zaczęli przychodzić na tę emeryturę, co oni tam robią i jak wygląda życie po życiu dla takiego e-sportowca?
2: Wiecie co, mamy tutaj świetne przykłady z polskiego podwórka. E, Polska Złota Piątka, której poświęcam pięć rozdziałów w książce, bo to jest da. która wywarła. love virtus. No virtus pro, tak jest. Kiedyś to jeszcze Kiedyś to dagen, było,
1: tak jest. Złote czasy polskiego tak. cs
2: Kiedy po prostu rozstawialiśmy inne, inne krainy inne po kontach, no teraz raczej rozstawiają nas. No ale to rzeczywiście gracze, którzy... No cały czas dwójka z nich utrzymuje się... W, powiedzmy w polskiej pierwszej lidze. Mamy tutaj takie nazwiska jak Wiktor Wojtas i um, Neo, czyli och, wypadł mi teraz, Filip Kubski oczywiście. Tak jest Filip. Um, tak, Filip ma 33 lata, Wiktor Wojtas, tas ma 34 lata i to są osoby, które w wieku 16-17 lat wchodziły na esportowe salony. Teraz cały czas grają w w polskiej organizacji, którą sami stworzyli i która już nie utrzymuje się w światowej czołówce, to jest honoris, ale cały czas gdzieś tam trzyma się w polskiej polskiej lidze. I tak naprawdę to ta dwójka panów, tych dwóch panów, Neo i TAS, odkrywają to, jakie są, powiem może górnolotnie, limity e-sportowego profesjonalisty. Ponieważ oczywiście, jak powiedzieliście wcześniej, wraz z wiekiem refleks spada i to, co nawet tak naprawdę jest kluczową rzeczą u sportowca, czyli to, jak szybko zareaguje na to, że zawinka pojawia się jakiś piksel, czy dwa piksele broni, czy tam nogi, czy buta innego zawodnika i jak szybko w te piksele będziemy mogli wskierować celownik własnej broni. To na pewno już nie jest tak szybkie, jak u młodszych zawodników, ale z drugiej strony ci doświadczenie dysponują większą większym do, właśnie doświadczeniem z innych um, turniejów mogą wnieść taką, taki spokój do drużyny i właśnie w ten sposób są, są wykorzystywani swoją Mamy drogą swoją
0: drog- właśnie właśnie swoją drogą ten polski ta polska scena sportowa jest bardzo ciekawa pod, pod względem emerytury dlatego że wydaje mi się że my jako polacy gramy y, najdłużej w sensie y, tak zawodowo. No, tutaj jest świetnym przykładem choćby TAS, który zresztą niedawno y, stał się osobą, która rozegrała największą y, liczbę map na świecie w CSGO na scenie sportowej. To jest 1720 rozegranych map na scenie sportowej. Y, na drugim miejscu jest Neo i na piątym jest Pasha Biceps. To znaczy, że nasi zawodnicy mimo to, że jeszcze, y, 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 że, jeszcze y, że już raczej nie osiągają tak potężnych sukcesów, Sukcesów, to dalej na tej scenie się gdzieś tam balansują i starają się grać. Więc myślę, że nie bardzo znaleźli to życie po życiu jeszcze.
2: W przypadku paszy to już jest życie po życiu raczej. Już no tak, nie, nie no to, 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 definityw-
0: to definitywnie, tak. Ale na scenie sportowej ma, ma rozegranych 1587 meczy i nikt mu tego nie zabierze. Jest piąty na świecie.
2: Tak jest. No i ma też mnóstwo indywidualnych um, sukcesów był uznawany za najlepszego fragera, najlepszego gracza, który obsługuje obsługuje snajperkę, więc no w latach swojej świetności pasza był nie tylko znany ze, ze swojego bicepsu, czy ze swojego zamiłowania do używania perfekcyjnej angielszczyzny, ale, ale również właśnie z umiejętności w grze. No, no, dzięki temu między innymi trafił do tej złotej piątki, gdzie jak powiedziałem wcześniej, to była jedyna organizacja, która w czasach Counter-Strike 1.6, czyli tego, tej wersji Counter-Strike, która była przed tym, co ma obecnie, przed, przed, przed dobą Offensive i jeszcze przed, przed Source'em, w której no, po prostu zagrywała się cała światowa czołówka. Więc rzeczywiście mamy osoby, które tak naprawdę wciąż grają, mam tutaj na myśli Neo i Taza, które grają praktycznie od samego początku I to jest też, też właściwie ciekawe, że to jest tak młody sport, że, że mm, mamy osoby, które grają od samego początku praktycznie <laughs> aż do teraz.
0: A jeszcze, skoro już jesteśmy przy Paszy Bicepsie, tutaj bym chciał też podkreślić, jak yy, bo tutaj wyobrażenie ludzi na temat graczy sportowych, którzy nie grają w gry komputerowe, czyli osób trzecich, którzy patrzą na e-sport, yy, są różne. To są zawsze takie wyobrażenie, że o, to są ludzie, którzy spędzają mm, tysiące godzin przed komputerem i w sumie tylko tyle, więc wygląda pewnie z w okularach, pewnie, mm, pewnie tutaj w ogóle nic nie robi, jest taki szczupły. Takie typowe wyobrażenie nerda, to jest gracz komputerowy. A tutaj nie. Polski esport pokazuje, że zupełnie tak nie jest. Oczywiście mamy kilka wyjątków. Mm, mm, ale tutaj Pasza bajcep zawsze podkreśla, że poza tym, że y, musi dbać o swojego skilla w y, grze, to jeszcze poza tym wszystkim musi dbać o formę fizyczną. I taką taką dewizę przyjmuje naprawdę rzesza gracze sportowych, którzy mówią, że poza właśnie tym mentalnym wysiłkiem również trzeba podjąć ten fizyczny, żeby utrzymać ten balans między duchem i ciałem.
1: To ja, to ja się dołączę, bo idealnie, Kamil, trafiłeś w to, o czym myślałem. Chciałem, żeby Karol nam opowiedział, jak wygląda y, taki typowy dzień gracza sportowego i no tutaj właśnie te wszystkie elementy dbania dbania o siebie pewnie, pewnie będą istotne. I jakie widzisz, Karol, podobieństwa? Jakie różnice w porównaniu do y, s- sportowca bez, bez tego e
2: Tak, więc to jest też bardzo, bardzo szeroki temat, który teraz zajawiliście i to, różni się w zależności od tego, czy mówimy o jakimś zgrupowaniu, czyli kiedy drużyna przygotowuje się do dużych zawodów, no to często wyjeżdżają na bootcamp i wtedy mamy do czynienia z całą piątką czy ilekolwiek, ilukolwiek zawodników gra w, w danej drużynie, w danej grze. Zamykają się na przykład w jednym jakimś apartamencie, gdzie mają szybki dostęp, dostęp do szybkiego internetu, mają najnowsze komputery i zamykają się z całym sztabem sztabem, trenerskim i dopracowują swoje techniki, praktycznie grają cały czas, może mają czasem jakieś wyjście na miasto, żeby trochę też zintegrować drużynę, żeby był był taki feeling pomiędzy nimi lepszy, lepszy, żeby rozumieli się naprawdę bez słów w grze, żeby poczuli się jak, jak, jak dobrzy koledzy. Ale jeśli mówimy tutaj już o takich czasach pomiędzy, w takich dniach pomiędzy zawodami sportowymi, no tutaj jest, jest bardzo różnie. Często zawodnicy grają ze swoich własnych domów i wówczas tak naprawdę są wolni w tym, jak wykorzystują swój czas. Ja mogę się podzielić takim przykładem z polskiego podwórka, również, który nakreślił mi luk, czyli Łukasz Wnęk, osoba, która przed Paszą była członkiem polskiej Złotej Piątki. Ja mówię w ten sposób, że był tak naprawdę, określił się mianem takiego górnika, który wstaje akurat troszeczkę o innej porze niż taki górnik, bo górnik to wsta, wsta. kojarzy mi się z tym, że staje raczej wcześniej rano, szybko zjeżdżają pod powierzchnię e, ziemi, a lub mówi w ten sposób, że wstaje o 17, co dla niego było jeszcze rano e, i zaczyna wchodzić na serwer, spotyka tam czwórkę innych kałmuków, dokładnie takiego użył słowa i razem trzeci tego Counter Strike'a aż do północy, no a grają tak późno, ponieważ w na serwerach pojawiają się również inni gracze, a pojawiają się gracze z Stanów Zjednoczonych i można tak naprawdę konkurować, bo e, część rzeczy można zrobić, jeśli chodzi o trening samodzielnie. Tak samo jak w piłce nożnej, można samodzielnie potrenować e, wyda, wydolność, można samodzielnie postrzelać rzuty wolne, można zrobić trening siłowy, ale części rzeczy samodzielnie nie zrobimy, więc zawsze musimy mieć te, in, te inne osoby na, na serwerze po to, żeby z nimi ograć taktyki, może stworzyć jakąś nową taktykę i to spędza na tym spędza się bardzo dużo czasu, więc później potem, kiedy mamy taktyki, no to trzeba je przetestować w praktyce. I wchodzi się na serwer, gra się jakieś takie skrymy z innymi drużynami i na tym potrafi zejść kilka godzin aż do, aż do, aż do końca dnia, więc to, 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 to zależy to bardzo mocno od, od każdego gracza, ale drużyny coraz więcej czasu, coraz więcej wagi przy, przywiązują do tego, aby gracze pokazywali się również jako osoby, które mają taki zdrowy tryb życia, ponieważ możemy na to spojrzeć z perspektywy sponsora. Jaki sponsor chciałby się pokazywać mm, w, przy graczu, który mm, ma na przykład odwagę? Oczywiście, to nie, 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 nie chcę tutaj uprawiać takiego fat-shamingu, czy yy, wytykać kogokolwiek palcami, ale to jest taki yy, czysto yy, szukam teraz w tym momencie słowa, które, które mi wypadły ale to jest taki spunk yy, sponsora. Sponsor się pokazać w przypadku yy, w otoczeniu człowieka, który dobrze wygląda, który może stworzyć, który może być wzorem dla młodszego pokolenia i który będzie tworzył taki, taki dobry, dobry klimat dla produktu, który sponsor chce, którego sponsor chce mieć placement. Więc mieliśmy przykłady i z, z polskiego podwórka, kiedy organizacje wynajmowały trenerów indywidualnych, po to, aby rzeczywiście poprawić to, jak, jak wyglądają gracze i żeby dać im taką energię do tego, żeby dali radę podczas wielogodzinnych meczów, na przykład w contestach, które potrafią się ciągnąć nawet i po dwie, i po trzy godziny, ponieważ tutaj taka wydajność organizmu gra też dużą rolę, jak długo potrafimy utrzymać skupienie, jak szybko się męczymy, ponieważ co z tego, że siedzimy cały czas przed komputerem, kiedy tak naprawdę musimy co... Kilka, e, musimy, musimy, musimy cały czas utrzymać takie pełne skupienie na tym, że obserwujemy dosłownie każdy piksel monitora, który jest przed nami. Więc tak naprawdę w, zd- w zdrowym ciele zdrowy duch. No,
1: no i też y, przygotowanie mentalne jest niesamowicie istotne. I dzisiaj w, profesjonalni gracze też korzystają po prostu z opieki, na przykład, psychologów, prawda, albo terapeutów, którzy im pomagają też gdzieś, tak, jak w sporcie tradycyjnym, mentalnie się przygotowywać do tych. Y, do tych walk
0: Nie no wyobraźcie sobie żeby, żeby, tak, żeby tak też słuchacze wiedzieli w ogóle O czym rozmawiamy jak już wkraczamy na, temat psycho, na, temat psycho, na tematy psychologiczne Bo wyobraźmy sobie sytuację Gramy potężny turniej I jesteśmy w sytuacji W której jesteśmy już w finale Ostatnia finałowa runda
1: A na stadionie są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy siedzą i... I i... i
0: obserwują każdy twój ruch, nawet najmniejszy. Każdy błąd będzie skutkował tym, że w sieci pojawi się mnóstwo filmików z tego, jak skopałeś tę rozgrywkę, albo jaką rzecz głupią zrobiłeś po prostu. Albo jak głupio zagrałeś, albo jak mistrzowsko zagrałeś, jak rozegrałeś tę akcję. I teraz wyobraź sobie, finałowy mecz, finałowe spotkanie, finałowa runda, walka o pierwsze miejsce. To nie jest tylko walka o pierwsze miejsce, walka o o, o często miliony dolarów w tym wszystkim. I masz sytuację jeden na jeden. I teraz weź się nie denerwuj. Weź, utrzymaj, utrzymaj pełne skupienie, bez emocji. Ja wiem doskonale, nawet w, rozgry- w rozgrywkach, w, którym, w których y- nie gra się praktycznie o nic, gra się, gra się dajmy na to, orangę okay, i, i o nic więcej, prawda? To i tak wtedy, kiedy jest, y- kiedy jest y- 14 do 15 i zostaje jedna y- osoba na jedną osobę, to i tak te emocje przed komputerem, nawet w walce o nic, są naprawdę spore. I naprawdę... No tak, a ty
1: powiedziałeś jeden na jeden, a mamy sytuacje, gdzie są historyczne, historyczne rozgrywki kanty gdzie ktoś wygrywa jeden na czterech, jeden tak. na pięciu, jeden na sześciu. I to w kluczowych momentach. To, to właśnie o to chodzi. Utrzymać, u, utrzymać emocje na poziomie
0: bazowym. To jest praktycznie niemożliwe. Każdy, kto z was, kto miał jakikolwiek, jakąkolwiek styczność z grami komputerowymi, jest w stanie sobie wy, wyobrazić, jak wielkie emocje są w takich chwili jak ta właśnie.
2: To możemy porównać to do skoków narciarskich. W narciarskich tak naprawdę skoczkowie muszą się skupić na kilka sekund, tak? Więc tak naprawdę dla nich zawody to jest oczekiwanie, jakaś rozgrzewka, wejście na skocznik i po prostu później mają 10 sekund, które zdają o tym, czy dany na przykład rok, czy na przykład czterolecie, bo to jest Olimpada kiedy muszą muszą skakać, czy będzie, czy zakończy się sukcesem, czy... Skoki narciarskie to w ogóle
0: abstrakcja jest dla mnie pod względem psychologicznym, naprawdę, za każdym razem, kiedy o tym myślę i myślę sobie, jak jak długo muszę się do tego wszystkiego przygotowywać, żeby potem na 10 sekund uzyskać taki taki właśnie stan flow i, i w tym stanie flow przesądzić o swojej dalszej karierze tak naprawdę i to jest też walka emocjonalna nieprawdopodobna dla mnie. No,
2: też... Tak jest, więc to jest zupełnie inne naprawdę, jeśli porównujemy to do esportu, gdzie w esporcie przez długi czas musisz utrzymywać mega skupienie na bardzo małych elementach, musisz przez długi czas panować nad, nad, nad swoim refleksem, nad tym, aby się nie koncentrować, ale również tak chciałem należy, że psycholog pomaga tym osobom nie tylko w zapanowaniu nad, nad tym, co się dzieje na turniejach, ale także w zapanowaniu nad własnym temperamentem. Mieliśmy przykłady mnóstwa y, trash talków, które rujnowały kariery, które rujnowały również mm-hmm. przychody, bo ponieważ bo, bo, bo sponsorzy po prostu odwracali się od osób, które nie potrafiły odpowiednio zachować się, y, kiedy, y, kiedy to się nie szło na turniejach. Mamy również psychologów, którzy pomagają w badaniu się tych y, często niekompatybilnych charakterów w jednej drużynie. Które, więc osoby, które na przykład się nie znają, albo wcześniej nie się szczególną sympatią, muszą nagle zacząć grać w jednym zespole i wspólnie osiągać sukcesy. Więc na pokładanie tych, tych, tych person w drużynie, aby nie dochodziło do jakichś czasztoków, albo nie dochodziło do tego, że ktoś gra tylko dla siebie, nie dla samego zespołu, to jest również trudne zadanie.
1: No widzicie jak podczas meczów piłkarskich dzisiaj trenerzy i piłkarze zakrywają usta kiedy coś przekazują zawodnikom, po pierwsze żeby, gdzie kamery tego nie wychwyciły ale też często to są właśnie trash talki. no a w branży e-sportowej mamy wszędzie mikrofony, ja myślę, że nie ma szans, żeby tego nie, nie usłyszeć więc oni muszą jeszcze bardziej się klienować.
0: Znaczy też, to prawda, ale większość komunikatorów jest, jest utajniana, więc te, roz, te rozmowy między samymi graczami nigdy nie wychodzą na światło dziennie oczywiście nigdy, mówię tu w cudzysłowie, dlatego, że... Że y, bardzo duża część tego no. roku wyciekła, tych rąk począ- tak. wyciekła, szczególnie z tych jeszcze z tych początkowych etapów, kiedy jeszcze nikt nie przykładał takiej y, dużej wagi do tego, żeby te rozmowy utajać. No tak. A potem zaczęły się bardzo duże analizy tych rozmów, bo wirtusi z tego, co kojarzę, oni udostępniali mm, zapisy swoich rozmów pomeczowych, po ale potem zaprzestali, dlatego, bo analizy zaczęły sięgać tak głęboko, że wiedzieli dokładnie potem po tych analizach co zaraz nastąpi i co mogą ewentualnie zrobić.
1: Tak, rozmawialiśmy natomiast bardzo dużo o Counter Strike'u, ale jeżeli spojrzymy na to, jaka jest na przykład pula nagród w turniejach do zgarnięcia, to Counter Strike wcale nie jest najpopularniejszy. Grą, znaczy naj, największą no nie, no wiadomo, grą.
0: wiadomo, że nie, dlatego że są jeszcze, jest Dota 2. I dlatego jest... chciałbym,
1: żeby Karol teraz właśnie nam powiedział, znaczy nam, słuchaczom, jakie są dzisiaj najpopularniejsze gry, które można rywalizować na poziomie sportowym i, i jakby w turniejach zgarniać właśnie takie bardzo duże honoraria.
2: Hmm, więc o, patrzę teraz na to, jakie są te price pole, czyli um, jakie są pieniądze do podziału na różnych turniej. Oczywiście pierwsze pięć miejsc jest zarezerwowane dla, do, dla Doty. I to mm. są kolejne te The International, czyli największe e, turnieje w Docie. E, no to są pule nagród sięgające 40 milionów dolarów. Później mamy wiele m, turniejów z Fortnite. I tutaj duże pieniądze łoży na te turnieje Epic Games, ponieważ no, to jest taka w tym momencie taki, taki, powerhouse, espo, taki powerhouse Esportowy sportowy również gamingowy, który chce z tej swojej największej marki stworzyć pełnoprawny, sportowy więc Fortnite. Tutaj też sięgają pule nagród 15 milionów e, dolarów. Też duże pulę nagród towarzyszą e, play um, PlayerUnknown Battlegrounds, więc ten, ten popularny PUBG, e, tutaj nawet nawet do 10 milionów dolarów. No, i dalej jest League of Legends z swoim e, deweloperem, czyli, czyli z Riot Games. E, counter strikea nie mamy w tej czołówce. Jest to do pewnego stopnia związane z tym, jak producent gry, e, czyli Steam, pod, czyli Steam podchodzi do, czyli WAF oczywiście e, podchodzi mm-hmm. do, do tych pól często stawiając to organizatorom turniejów. Rozmawiałem z nimi do książki. Z, z osobami, które są bardzo wysoko w, w polskim osl u które naprawdę nadają ton temu, jak ma, mają wyglądać jemy, z Karmakiem, czyli z Michałem Bicharzem, z Arturem Kostrzemskim, czyli takimi dwiema bardzo medialnymi osobami z polskiego ESL-a. I one wspominały, że tak naprawdę WALF zostaje bardzo często otwartą rękę organizatorom turniejów, czyli organizator. Ma swoją własną wizję, którą chce zrealizować, i jak to się uda, to będzie świetnie. Jak się nie uda, to na kolejny rok wybierzemy na przykład innego e, organizatora. A w przypadku In The International w Docie 2 e, też zupełnie inaczej funkcjonuje pula nagród. Część e, wykłada e, organizator, ale część pochodzi również z. E, takich wpłat graczy. To znaczy, kiedy gracze kupują jakieś akcesoria do 2 no to część z tych pieniędzy trafia właśnie do puli, więc z pewnego stopnia to jest taki crowdsourcing, e, dzięki czemu mamy na przykład co tydzień nowego newsa o tym, że e, pula nagród w tym The International wzrosła o tyle i tyle, ponieważ gracze kupili tyle i tyle nowych, e, nowych akcesoriów. E, no i to, to też bardzo ciekawie ilustruje to, że często te pieniądze nie mm, odzwierciedlają konkretnie tego, jak popularny jest ten tytuł, ponieważ jest tak mimo że nie ma go gdzieś tam w czołówkach tych turniejów, które oferują największą e, liczbę, e, największą, m, największe pieniądze do zagadnięcia, no to cały czas ten CS się utrzymuje i to jest też taki tytuł, który e, no, mimo tych długich lat już na karku, wciąż wciąż jest czołówce.
0: Mam nadzieję, że niedługo doczekamy się kontynuacji na nowym silniku, ale, ale to inna, ale to temat na inną rozmowę.
1: Inna para kaloszy. A za co odpowiadają, tak, tak już jakby wchodząc w szczegół trochę, za co odpowiadają mhm. organizacje sportowe? I jako, że jesteśmy w podcaście, który, który, w którym chcemy rozmawiać o przedsiębiorczości, to jak wygląda rentowność dzisiaj w tych organizacjach i czy to jest po prostu dobry pomysł na biznes?
2: rozmawiałam ostatnio z, z, z twórcą, z szefem IGS-u, czyli tej firmy, którą wcześniej wspominałem, która zainwestowała w Basic Test Stambuł. I oni wcześniej przed inwestycją w Basic Test Stambuł m, sprawdzali to, jak przestywałaby się inwestycja w największe organizacje sportowe, czyli w Count 9 na przykład, czy w którekolwiek m, inne topowe europejskie m, organizacje, jak na przykład G2. I pamiętam coś, co zapadło mi bardzo mocno w pamięć, to wypowiedź właśnie tego szefa IGS-u, który powiedział, że jeszcze nikomu nie udało się tego spiąć przez kilka lat w rentowny biznes. Więc bardzo często jest to po prostu przepalanie pieniędzy. Mamy też z przeszłości przykłady takich organizacji, jak się Makers, którzy w 2007 roku odkupili od PGS-u polskiej organizacji złotą piątkę. Więc złota piątka przeszła z, Pol- z grania pod Polską banderą do Meet Makers. Byli wtedy najlepsi, więc po prostu Meet Makers, którzy pozyskali mnóstwo kasy inwestorów, mogli przebić Polaków i zakontaktować najlepsze najlepszą drużynę na świecie. Przyszedł kryzys, reklamodawcy odwrócili się od esportu, ponieważ zawsze to są takie budżety reklamowe, e- które są nieco eksperymentalne, więc w momentach kryzysu nie się je bardzo szybko i bardzo lekką ręką, no i Polacy, polska drużyna została na, 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 na lodzie, ponieważ Micro Makers po prostu się zwinęli e, i, i stali się niewypłacalni. Więc nie powiedziałbym, że organizacje sportowe to jest w tym momencie dobry biznes. To jest biznes, który można dobrze zbudować. A czy to się udało? W tym momencie wydaje mi się, że wiele organizacji jest w takiej drodze, która, która stara się znaleźć jak najlepszą formę monetyzacji zawodników, którzy nie zawsze mogą być w formie. Więc to nie mogą być tylko wygrane z e-sportowych turniejów, ponieważ mamy mnóstwo graczy. To są miliony osób, które, spośród których reklam- rekrutują się najlepsi e-sportowcy, więc też mamy mega konkurencję. I... Um, Opieranie sukcesu drużyny jako całej organizacji, jako całej firmy, jedynie na um, a, formie esportowej piątki zawodników wydaje mi się bardzo ryzykowne. Więc to jest też monetyzacja oparta o to, z jakimi reklamodawcami możemy współpracować, jak a, popularnych możemy mieć zawodników, jeśli chodzi o osoby, jeśli chodzi o ich following w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o ich streamowanie, które bardzo często jest po prostu częścią kontraktu, więc podpisujesz umowę, która, która, daje, która obliguje cię do tego, że będziesz jak najlepiej reprezentowała, reprezentowała drużynę na zawodach sportowych, ale na przykład też masz przez godzinę dziennie pokazywać się na streamie. I na tym streamie masz na przykład pić napój konkretnej marki, albo być ubrany w koszulkę, czy tam czapkę konkretnego zespołu. Więc im więcej takich odnóg będziemy w stanie znaleźć, tym lepiej dla organizacji. I w tym momencie, chyba najlepszą, najlepszą tak, takim ciekawym przykładem tego jest również polska, polska organizacja AGO, która współpracowała z mnóstwem, znaczy próbowała współpracować z mnóstwem różnych firm, a także wchodziła w takie kolaboracje na przykład z kanałem esportowym. Abstrahuję. Którzy pokazywali się na kanale AGO i Virgoson to również działo. Więc takie, takie e, a, dzielenie się widowniami również bardzo dobrze ne, robi, e, robi, robi w firmie. I tak naprawdę, esport to jest jeszcze na tyle młody przemysł, że mm, że drużyny mogą eksperymentować, a inwestorzy jeszcze całkiem chętnie wykładają na te pieniądze, ponieważ widzą to, jakie są wzrosty. Widzą to, że tradycyjny sport oglądany jest przez coraz starsze osoby i to jest coś, z czym zmagają się między innymi Igrzyska olimpijskie, które... No mogę Was zapytać na przykład, kiedy oglądaliście ostatnio jakąś gimnastykę, ta, która hmm. była e, akurat nie na, na Igrzyskach olimpijskich. Podejrzewam, że raczej rzadko. No, no nie,
0: no praktycznie bo... to jest, nigdy. To jest sport, który nie jest zbyt dobrze sprzedany, bo zawsze powtarzałem, wszystko zależy od tego, jak dany sport sprzedaż i, yy, i tak się będzie go oglądało.
1: No tak, to jest też...
2: Tak, to jest wszystko opakowanie reklamowe, tak?
1: No i poszukiwanie fajnego, rentownego modelu biznesowego. To pod tym względem można powiedzieć, że dzisiaj te organizacje to są startupy, które cały czas poszukują tej drogi na monetyzację tego, co robią, żeby po prostu stworzyć stabilne stabilne źródła przychodów.
0: Pojawiła się również bardzo fajna, prawda, uniwersalna odnośnie praktycznie działań biznesowych wszelkich, które podejmujemy, dywersyfikacja środków przychodów. To jest zawsze, źródeł przychodów. Ż- źródeł przychodów, oczywiście, to miałem na myśli. Eee, e, dywersyfikacja źródeł przychodów, e, to jest prawda uniwersalna, której w każdym prak- w każdej praktycznie dziedzinie biznesu powinniśmy się trzymać.
2: Jak najbardziej. Może komuś pójść źle, gorzej na jakichś zawodach, ale cały czas będą go śledziły miliony osób w mediach społecznościowych, więc nawet drużyny, które mogą, to, to również jest tak naprawdę przełożenie ze świata piłkarskiego, gdzie takie dobrze naoliwane kluby piłkarskie, które sprzedają miliony koszulek, które potrafią zapełnić tysiącami swoich fanów klienty piłkarskie, które potrafią sprzedać bardzo drogo prawa do pokazywania swoich meczów, mogą później zainwestować te pieniądze w zakontraktowanie lepszych zawodników. Więc to są dwie takie sfery, czyli sportowa i finansowa, które się wzajemnie przenikają. Jeśli któraś z nich kuleje, no to do pewnego stopnia może może ją, może być takim substytutem ta, ta druga strona, no ale też tylko do pewnego stopnia.
1: Zbliżamy się niestety do końca naszej rozmowy, dlatego że ja jeszcze tych pytań no, mam chyba ze trzy razy więcej niż dzisiaj udało mi się <grym> zadać, ale ja chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać dzisiaj, yy, podczas naszej Pierwszej rozmowy, mam nadzieję, że nie ostatniej, jaka jest pozycja polskich organizacji i w ogóle polskiego esportu na świecie, bo no nie jesteśmy niestety w pierwszej piątce, bo w pierwszej piątce mamy USA, Chiny, Koreę Południową, Szwecję, Danię, to tak jeżeli chodzi o na przykład nie wiem, zarobki graczy, wielkość organizacji, ale czy polski esport gdzieś tam trzyma się mocno i jak to wygląda gdzieś tam, kiedy chcemy się porównać z resztą świata?
2: wiesz to jest pytanie, które również trzeba rozebrać na czynniki pierwsze, bo to jest tak jakby zadać pytanie, jak tam się trzyma polski sport no i tutaj oczywiście można podać przykłady jakichś klasyfikacji z igrzysk olimpijskich medalowych, czy na przykład z właśnie mistrzostw lekkoatletycznych, ale zawsze będzie tutaj wiele różnych smaczków które można przedstawić, na przykład może nam dobrze pójść na danych zawodach lekkoatletycznych tak zawsze jesteśmy gdzieś tam w czołówce w pierwszej piątce na, na różnych mityngach, ale no, polski futbol klubowy kuleje na przykład. Więc tak. wydaje mi się, że to przede wszystkim trzeba rozpatrywać na poziomie e, konkretnych e, gier. I to, co chyba jest na, na pleckach mojej książki, to jest podkreślenie tego, że Polska była kiedyś potęgą, jeśli chodzi o e Gdzieś tam się trzymaliśmy zawsze na drugim, trzecim miejscu, czwartym, może piątym, w różnych rozgrywkach, więc zawsze byliśmy drużyną, zresztą byliśmy nacją, z którą trzeba było się liczyć w counter Strike, Mieliśmy swoich świetnych zawodników w Need for Speedzie, mieliśmy mistrzów, takie, 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 takiego mistrza, który był nazwany Złotym Dzieckiem Quake'a, więc zawsze gdzieś tam się trzymaliśmy w czołówce. Ale niestety ostatnie lata to taka posucha. W Counter-Strike'u od czasów mm, upadku, a, a może lepiej e, rozłąki, członków Złotej Piątki, nie mamy drużyny, która byłaby w stanie rywalizować jak równy z równym z najlepszymi. Mamy drużyny, które gdzieś tam się trzymają w trzeciej, w czwartej, dziesiątce, czasami spadają, czasami idzie im trochę lepiej, czasami idzie im trochę gorzej, ale ale od czasu Złotej Piątki jesteśmy na takim europejskim zapleczu. Mamy dobrych graczy w Fortnite'a, mamy dobrych graczy w Dota 2 czy w League of Legends, ale nie są to drużyny, które mogą również symbolizować jak równy z równym z najlepszymi. I mamy zaledwie kilka polskich rodzynków. i jej wcześniej wymieniony Jankos, który jest przez wiele osób uznawany za MVP w ogóle Lola, bo przez tak długi czas utrzymuje się w światowej czołówce. Na, na, MVP, MVP tak jeszcze
0: na marginesie most valuable player, player czyli najlepszy, najbardziej wartościowy Najbardziej gracz.
1: wartościowy zawodnik, tak.
2: Tak, bo środowisko biznesowe może to również um, analizować pod kątem minimum viable product. Yes. Jest taki, taki tak, pierwszy produkt, tak. produktu, którego na Pomyślałem. Rynek. Tak, e, no to, to zależnie właśnie do, do kogo się mówi, trzeba to od odpowiednio strukturyzować swój przekaz. Mamy też ciekawy przykład niszy, który jest e, uznawany również za takiego MVP w docie 2. Gra kiedyś w polskiej drużynie, w Kinguinie, później przeszedł do... do mm, do team Liquid i oczywiście no, rozdaje karty w tej docie. Ale to są urodzynki, to są które wyszły z polskiej, z polskiej powiedzmy, sceny dotywać czy Lola, ale nie potrafiły pociągnąć ze sobą zawodników, aby stworzyć taki polski team, który rozdawałby karty rzeczywiście na, na scenie międzynarodowej. I podobnie w przypadku organizacji. To znaczy, mamy polskie ligi, które całkiem prężnie działają pod kątem finansowym, które potrafią przyciągać sponsorów, na przykład Polska Liga Sportowa czy, czy Ur- U- Ultraliga, e- ale to są drużyny, które no dobrze sobie radzą na, na krajowym podwórku. A jednak no, tego niestety brakuje, a, tych sukcesów międzynarodowych brakuje ostatnio w polskim e-sporcie. co mówię no, z taką troszeczkę nutką, mm, nutką smutku i nostalgii za tymi czasami które, które już nie wrócą złotej piątki.
0: O, może kiedyś zobaczymy, może pojawi się nowa złota piątka. Na to zawsze przychodzi jakiś czas, i może i to, i to nigdy nie wiesz kiedy, tak naprawdę. Więc tego sobie i Państwu życzę.
1: Tak,
2: <laughs> natomiast. to jesteś na fanem w środowisku sportowemu sportowe, <laughs> na pewno. Tak. Ale
1: przypominamy. by
2: bym miał, po, po co. Pisać kolejną część polskiego esportu. Mimo no właśnie z najlepszych zawodników, przypadki.
1: No właśnie, o tym chciałem wspomnieć, bo jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej i to dużo, dużo więcej, On nie więcej, to zdecydowanie polecamy Wam książkę Polski Esport, wydaną w tym roku nakładem wydawnictwa Znak Horyzont, którą nasz gość, czyli Karol Kopańko, napisał. I czy ty, Karolu, masz coś przeciwko, żebym ja króciutki, dosłownie fragmencik tej książki tutaj przeczytał w podcaście, żeby zachęcić jeszcze naszych słuchaczy do tego, żeby sięgnęli po całość.
2: Och nie, teraz jestem mega ciekawy, jaki fragment wybrałeś. Nie, nie
1: możesz, zabraniamy. Ja wybrałem fragment początkowy, samouczkowy, dlatego że on wprowadza w atmosferę całej książki. Dla mnie to jest jeden z najfajniejszych w ogóle momentów tej książki. Początek. Tak, i samym początkiem książki jest opis pojedynku, który się odbył w Kalifornii w 2004 roku. To był półfinał Evo w Street Fighter'a. I tam naprzeciwko siebie stanęli stanęli dwaj gracze, no nie? To był, to, był, to była bestia, czyli daj go umechar i to był Justin Wong. I tak jest. Tak jest. I, i, I tą decydującą rundę, bo w Street Fighterze gramy do dwóch wygranych rund i, i Wong zaczął dużo lepiej, skoncentrował się na obronie. umiejętnie umiejętnie wyprowadzał ciosy i i jego przeciwnikowi pozostała minimalna ilość życia. Po prostu jeden cios dzielił go od porażki, od badnięcia z z tego turnieju. No więc pozornie to była sytuacja Totalnie bez wyjścia, no w dwie sekundy, trzy wszyscy oczekiwali, że będzie, będzie po wszystkim. Natomiast zostało pół minuty, słuchajcie, na zegarze i teraz zacznę czytać zacznę ten, ten fragment, który, który sobie dzisiaj wybrałem. Lider mógł czekać, aż czas się skończy i spokojnie wejść do finału, nie ryzykując żadnym ciosem. Tym razem zagrał jednak inaczej niż podpowiadała mu Natura, ruszył do ataku, zdając sobie sprawę, że nawet jeden blok pośle umecharę do piachu. I po jaką strategię obrony mógł sięgnąć Umehara? Tylko po przysłowiową brzytwę, a był nią kolosalnie trudny trik, czyli parowanie. Różni się od bloku tym, że neutralizując atak, nie zabiera punktów życia. Teraz przeskakuję troszkę dalej. Street Fighter działa w 60 klatkach na sekundę. Animacja każdego ciosu, bloku, wyskoku czy parowania jest dokładnie zaprogramowana. I znowu przeskakuję. Umehara dokonał niemożliwego, zablokował wszystkie 15 kopnięć za każdym razem, czyli 15 razy, mieszcząc się w wąskim okienku czasowym. Działał przy tym pod ogromną presją, mając za plecami setki wy- wywatujących widzów. I co się stało po tych 15 zablokowanych ciosach, tego się już dowiecie czytając Polski Esport.
0: Dlaczego to robisz? Czemu to robisz? Jak możesz? się teraz,
2: taka scena chyba z gdzie ten mistrz karate, uczył swojego, swojego ucznia tego, jak, jak łapać chyba komary czy jakieś muchy pałeczkami do, do, do jedzenia Tak, pamiętam, do ryżu. pamiętam. Tak. Więc możecie sobie Dobra, wyobrazić, że to ten trik to tak jakby ktoś 15 razy po kolei e, odrywał skrzydełko z pałeczkami od, do jedzenia ryżu jakiemuś nadającemu komarowi. Więc to był <laughs> tak mega trudny e, trik, który, e, który po prostu nie można było tego... to się nie wydarzyło, to nikt by nie uwierzył, że coś takiego... No tak, no bo tam jest jedna dziesiąta sekundy,
1: grażec. gdzie trzeba się z tym, z tym przyciskiem po prostu zmieścić i 15 razy pod rząd zrobić to... No. Z rzędu! Z rzędu... Trzeba być absolutnym mistrzem i mam nadzieję, że chociaż troszkę poczuliście, jakie emocje dzisiaj mogą rozgrywkom esportowym towarzyszyć. I mam taką nadzieję, że już od dzisiaj nikt z naszych słuchaczy nie powie, że esport to nie jest prawdziwy sport, bo po prostu mamy tutaj tyle elementów wspólnych, że niedługo będziemy pewnie rozmawiać o e zupełnie inaczej.
2: Miejmy taką nadzieję.
0: I tego sobie i Państwu życzę, powtarzając mój ulubiony cytat, który który funkcjonuje w internecie.
1: (laughs) Karolu, pięknie dziękujemy Ci za rozmowę, życzymy Ci dobrego dnia i mamy nadzieję, że w naszym podcaście usłyszymy się jeszcze nie raz.
2: W takim razie do usłyszenia, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, na razie. Dziękujemy Wam również bardzo, Przemek Krawczyk i Kamil Kuć słyszymy się standardowo za dwa tygodnie i zawsze jakoś tak śmiesznie kończymy, zauważyłem. Dl- dl- dlaczego teraz tego nie zrobiliśmy? Tylko jakoś tak super poważnie.
1: No nie wiem dlaczego, bo utknęliśmy w gliczu jakimś po prostu. Glicz, tak? O, GGWP. <śmiech> Słuchaj Radio Campus,
0: Gdziekolwiek jesteś, wejdź na FM.